0: 麦克风啊<笑><风><笑>！那个，哎呀,这,哎呀,呀这咋的了？这雪还来劲儿了哈？不是这，我我我我这个耳麦怎么声音感觉好像就是劈了呢？嗯啊。哎哎，这么说吧，这个瑞雪兆丰年啊，对，瑞雪兆丰年。今天早上呢，呃，下的是雨夹雪。现在呢，因为气温在下降，所以说大家别看那个，呃，天越来越亮了，但实际上气温是在下降的啊。那个白山那边，我妈正坐这个大客车从白山往回走呢。嗯啊，白山那边那个道上还是雪，呃。呃我们也是作为这个吉林省应急广播啊，我们也是发布了这个气温，整个吉林省下降六到八度啊，这个吉林省气象台。在今天早晨的时候，发布了蓝潮的这个寒潮的蓝色预警、嗯，寒潮的蓝色预警啊，都有什么地区呢？松原东部、长春四平东部、辽源，呃，吉林市西北部和通化北部。那最就是平均气温下降六到八度，最高地方可下降达十度，加上今天早晨这个雨夹雪和有些地方干脆就可能就是雨啊。随着气温的急速下降，现在路面。开始逐渐结冰了，然后那个尤其是啥呢？呃，高速吧，我觉得还行，嗯，嗯就是在那个上下左西东西东东部山区的国省干道，嗯，哎，那个路面是挺滑的。他现在整个就是，尤其是那个快速路还好一些，因为大家车速快，就是很多就带走了嘛。嗯。这个尤其是下面的这个胡同，呃，对，小道，它现在胡同临近红绿灯那个位置，对，它现在形成一种就是冰沙的那种状态、哎。是，哎，那个你看着是黑颜色的，就咱小时候吃那个炒冰，哎、对是一样一样的。看着是黑颜色的，但实际上非常滑，嗯啊，实际上非常滑，尤其就是行人走路都会打滑呢，你就何况车轮胎了啊。嗯，咱们呢就是提醒大家一定要注意安全。啊，这个控制车速，反正就是今天呢，呃，你要说哎不不开车了，你就感觉走路也是挺麻烦啊，西、嗯、的溜的，呃，完了，主要的一个问题是。现在还行，嗯，今天晚上、嗯、对开车可是稍微有点得注意了啊。反正这个现在，因为今天早晨这个能见度也不是特别好，再加上车就是路比较滑的话呢，你整个刹车距离都会变长啊。所以说大家呃一定要注意啊，一定要注意。唯独就是今天不冷，嗯、对它气温是从今天早晨开始现现在我早晨出门的时候，小小度告诉我是零上一度，嗯，它气温是逐渐下降的，整个。就是最近这一段时间，嗯，最冷的一天就我们上四平那天、嗯。<笑><笑>对，上周六号，哎呦，上周六好像、哎、是，哎呦我的天，零零零下十七也不是零下十六啊、嗯，那天是最冷的。然后呢，这<笑>家<笑>给我们冻的，哎，呃，然后这周呢，我们去延吉，还有吉林市，对，对呃、天气呢都非常的宜人，呃，大家呢也可以去这个活动现场去找我们。活动现场在哪呢？在延吉呢，就是在延吉的红旗四 s 店啊、呃，大家可以去。呃，地图去搜啊，然后因为因为因为咱咱说句实话啊，咱延吉去过，但是咱没去过延吉的这个红旗四 S 店。对啊，嗯、呃，双十一刚刚过去啊，我们也是一个双双十一的这个返场的团购会。哎呦，那聚会呢？呃，赶超双十一，吉林广播电视台品牌力量盛典的系列活动。嗯，那吉林交通广播的明星主持人将与您相约啊，这个这周是两个地方，一个是延吉，一个是吉林市啊。那星期六。也就是十一月十八号的十三点，和您相约在延吉市的嘉航汽车集团。嘉航汽车集团地址是在，呃，延吉市人民路东国电龙华热电厂的斜对面。嘉航汽车集团。那星期日呢，将会是呃，也就是十一月十九号啊，十一月十九号的十三点，将会与您相约吉林市的神州红旗体验中心。神州红旗体验中心。地址是在吉林市的船营区迎宾大路的六十三号。那去到现场呢，会有这个游“游历走走天下”的主持人大勇，麦克风了啊！主持人田明，我在副驾驶的主持人李记和唱响晚高峰的主持人雨山。那现场呢，给吉林市和延吉市的朋友也是专属打造了特别版的全程闪耀啊！哎，这个是很很很给力的啊！现钱儿，现钱啊！呃，那四 S 店啊，红旗的体验中心也为大家。提供了什么到店礼呀、啊？就你去就有礼，他,他们那玩意儿贼好，想讲挺好，贼好啊！他这个该说不说，真的讲挺好，我、哎、我客观讲啊。到店礼呀、啊，订车礼呀、啊，那你想，你到店你啥也没干，都给你礼呢？那你订车那得给啥呀？嗯，对不对？然后金融礼啊，就是一些这个优惠的这个金融政策，还有置换礼等等等等啊，呃，好礼惊喜不断。那优惠购红旗，这个周末就去吉林市。和延吉市啊，这交通广播的主持人在现场也会为您争取更优惠的价格。然后具体到现场，我将给大家带来什么节目呢？鉴于这个在视频的时候有好多呃家长呢是带着自己的孩子啊、嗯，带着自己的娃去的，娃呢上小学、上中学都有啊，带孩子去的。呃，既然是看到很多家长希望就是让孩子也见到自己经常听到节目的这个广播主持人、嗯、啊、嗯嗯嗯，他讲述自己的。故事，那这回我就，呃，我预判一下，万一延吉跟吉林也有好多带孩子去呢？是，我就准备了一些非常非常适合青少年儿童然后听的一系列的这个我自己的故事，还有什么呢？就是讲说一个人啊，他呢是怎么通过自己的努力啊，然后那个走到今天的？嗯嗯。嗯、这个啊，还有一些，我我你咋的还整点什么亲子互动啥的呀？呃，不是亲子，主要是那个社科啊啊啊，社科。这这听完之后，让你的孩子，不管是说他是不是学习成绩能够突飞猛进，说哎呀，听天明老师讲一讲一讲一,讲一次这个广播现场秀之后，嗯、我的天，我的孩子学习成绩从全班的倒数二十，直接干到年级全二十，那个我做不到<笑>，谁也做不到。这个，但是在这个心理健康、心理成长这方面，我觉得还是非常非常有效的。对，这很重要。为什么呢？这个 DJ 天明啊，他这个育儿啊，呃，不是说他育儿所有的这个呃观点和理论呢啊，我我都赞成，我都支持。但是有一个，我觉得他说的特别好。为什么我觉得他说的好呢？就是因为持他这个观点的人不多。且能把他这个观点坚持下去的人也不多，但是如果你呃认同并且坚持下去的话，效果非常好。什么呢？就是大人要和孩子像正常人一样交流。嗯，这个观点我是非常非常认同，且呢我也坚持在照这么个做，可是有的时候就坚持不住。嗯，啥意思啊？尤其是。隔辈的老人，哎、爷爷奶奶、哎、姥,姥,姥,姥姥姥爷这种啊，他们只要跟小孩说话，你比如说孩子三岁半，姥姥或者奶奶六十五，啊，往下一蹲，宝啊，饿不饿呀？吃点啥呀？嗯呐，我妈一跟小九六直接炸音儿，对，哎、就是就是马上就变成夹子音，哎、嗯，这还不是最恐怖的。最恐怖的是姥姥和老这个姥爷和爷爷，嗯，姥爷和爷爷平时跟你说话的时候，那真是处决脑上，有时候都带啷当啊、哦，就对不对？那怼自己儿子，那简直就是想咋怼就咋怼，滚出去！是不是？以后这这这这这，那个两周没回家了，以后别回来了啊！断绝父子关系，你就是跟你说话都是这，只要一看着你家大宝。哎呀，宝啊，啊爷爷或者姥爷好，来歇呵歇呵，来看看你买的糖，来来来，就是 DJ 天明特别反对这种行为，我觉得他的观点非常正确，就是你跟孩子交流，你正常一点儿，嗯，孩子也不傻，对不对？他很奇怪，说这个人，他刚刚还那样。现在怎么就这样了呢？对你说话就非得要学小孩对，跟小孩说话的时候学小孩对，嗯啊、呃，我我我觉得这个，呃，我我后来是在这个短视频平台上刷到了一个教育专家，是一个女的，嗯，她是我在网上看到的。第一个就是支持你这种观点，他也是听了咱节目、嗯，<笑>他，但他就相对来说比较专业了啊。但是，我我经过我的实际的操作啊，发现他也有一个弊端，嗯嗯嗯，就是你的孩子吧，久而久之，你这么跟他唠嗑说话之后，他就是不像，不太像小孩就是现在这个跟你说，他失去了那种小孩的那种。还好啊，这个小九他上幼儿园呢，他也接触一小朋友，对对，他如果是。不接触小朋友的话，现在就，<笑>就说话就那，因为他现在你能感受出来，他在跟你交流的时候是属于有点,熟有点成熟，对，啊、呃，就是那那那天下楼，我跟政委、吃小田，咔给我堵门口了，我说，爸，我跟你说啊，四岁小孩，你今天你可不能再回来晚，你要回来晚。我可得好好批评批评你，就是那个手还是那样。<笑>我就想，我是，怎么学谁说话啊？学我呢？这是，嗯，对。然后我一想，我不学他，他学我。呃、我我如果学他，他学谁？对，他就没有可学的了、嗯。我学他说话，我不学他说话，他会学我说话。<笑>我如果学他说话，他让他学谁呀、啊？学你的话，让你无话可学。<笑>哎呀，哎，说到这个红旗汽车呢。他真是国人的骄傲，嗯啊，然后红旗呢，又是咱们长春一汽出厂、嗯，哎，这个作为呃土生土长的长春人，也是更加的骄傲，哎，然后这一次呢，全省巡回各城市呢，呃，去为八个八个这个地市州啊,啊，去为这个红旗品牌呢，呃，站台，嗯，这也是非常的开心的一件事情，呃，在在这个活动现场，我不管是在表演还是在主持的时候，就非常有底气，就是像给大家介绍这个家乡土特产的那种感觉是一样的。嗯嗯、说我们这榛蘑，那这嘎地嘎的嘎嘎的，哎，是吧？就是所有这个呃白山地区的呀、嗯，然后是那个二老白河的那边，一说起自己家的这个榛蘑山野菜、嗯，是不是老高兴，自己愿意吃、嗯？然后在现场介绍红旗的时候，不管是台下观众，还是我们台上的我们，还是现场红旗工作人员，嗯，就是他。不同于其他的所谓的像呃商业的行为，嗯嗯嗯，它是一种说带着自豪感，哎，我们自己产的这玩意儿厉害啊！说说一下这个红旗啊，就是说红旗车，如果说呢，你说我就是自己家这个家用啊，我正常我就代步，那咱咱咱,咱们这个先不先不聊这个啊，说啥呢？就是我和 DJ 天明啊，多年前我们和这个宁宇动画合作。呃，宁宇动画的有一台商务接待车、嗯、是红旗嗯，嗯，这个车呢，据说当时全下来才三十万出头，哎，车是二十多万的，然后全算上保险、嗯、购置税啥的，是三十万出头。然后呢，这个宁宁宇动画的这个老总啊，呃，诚邀我俩体验一下子他们的这个商务接待车，嘿嘿因为你人家也是那么大个公司，那个院线就是全国全球的上映电影的这个公司啊。就是特意邀我俩去体验一台三十多万、三就是全下来三十万的车，就是当个事儿呢。对我们也是绝技没有想到、嗯、啊！你这说这个，你想想啊，就是你去到一个，呃，这个电影工作室维塔工作室、啊、维塔工作室对，呃，就就你跟张艺谋啊，嗯嗯，见面了嗯，嗯，然后说，哎呀，咱们那个聊一聊，聊聊。这时候，嗯啊，呃，张艺谋突然站起来，嗯，我领你坐坐我那车去啊。<笑>啊<笑>，因为因为咱们实话实讲啊，他们公司有比那个好的多的车。对，然后突然间就邀请我说最近我们新添置了一台商务接待的车，就专门负责比如说这个，比如说上海或者北京的一些投资人呐、啊，或者是动画公司的这个呃老板什么的，比如说来了上机场去接待，哎，我俩就去感受了一下。嗯，您上车让我俩我俩并排坐后排，一上去之后。中间那个扶手啊，您正常来讲，你上，你再往车上坐，那中间的扶手不都是收回去的吗？嗯，你你想用，你得给抠下来。他那不是，他那扶手直接就是抠下来的。扶手上带个屏幕，咔咔一堆鸟。然后这个呃，这个这个前面这个驾驶位和副驾驶位靠背带着电视，嗯啊，我俩往那一坐，叭给我俩开个功能，全身按摩。哎，对对对，哎、真的啊，这个没没有想到。然后呢，当时呢就从那个地库里开出来，然后呢，呃，上前进大街，然后呜、呃、呜走,走走，调头回来进地库，完事儿。<笑>哎，完事儿，全按摩啊，非常非常的舒适啊，非常的愉悦。还有最关键是，它具备了一个行政级轿车的一个最大的特点，就是它的平顺性。嗯，就是说，你说你去接领导啊，或者你去接这个商业合作伙伴，人家呢搁后排端杯茶水你夸一脚地板油，一个涡轮增压，哭嚓一下子查泼泼可拉金，那能行吗、这个？这个司机当时招聘的时候，<笑>啊，那那肯定是不行。所以说，就是你对行政级轿车的这个。要求就不是说它加速猛啊，它、嗯、什么这个底盘特别的扎实啊，然后说这个那个方向盘指哪儿打哪儿，这个也重要，但是它要往后排舒适性和安全性，哎，舒适性、安全性以及它的这个平顺性，这个是非常重要的。嗯、哎，我俩就感受了一下了，嗯，<笑>该说不说，挺过瘾。<笑>腿托就是那个腿撑，嗯，给你给你撑起来，你要是长途啥的。是不是、啊？那后排空间贼老大。现在好多东西啊，这个我们在购买一些产品的时候，呃，一些各种各样商品的时候，关键人应该转变。嗯。呃，中国制造的东西真的是物美价廉。呃，像头些年，嗯、哎呀，整个进口的什么什么玩意好了不起，嗯、好了不得、嗯嗯。现在你好多东西，你买那个进口的，你看啥 made in China？ 对是不是，当然是这样，就是很多东西啊，当你这个。冲破技术壁垒的时候，你很多东西你会发现它是其实是非常简单的。嗯，之前之所以贵，就是因为技术壁垒在那放着。你有很多这个不，嗯，也不能叫不必要的花销吧，这是人家的属于这个专利啊、版权的这东西，你没办法、啊。嗯，呃，咱就说那啥，固态硬盘这个东西，固态硬盘这几年就是简直已经，哎，就是稀烂见到一个。那就不用多，五年前固态硬盘还是个金贵玩意儿呢，普及了呢、哦。现在固态硬盘就是感觉跟不要钱一样，嗯、为什么？就是它它这个技术壁垒被突破了，然后呢，它的制作整个非常非常的简单，嗯，技术也非常非常的简单，你自己在家整个床子都能挣出来。<笑>所以现在固态硬盘一点不值钱啊！<笑>前几年我我我我领先那个很多人上了个一 T 的固态硬盘的时候，那身边人都觉得。也是挺酷啊，嗯<笑>，这是挺挺新潮啊，是那种就是就比大拇指指头大不多点儿，插主板上那种那个 M 2的固态硬盘，就一小条，咔往一插，那么点小玩意儿，说一个 T， 然后速度嘎嘎快啊。现在，啊，习大爷，固态硬盘是不是耗电量低呀、啊？硬盘本身耗电量不是特别高，它本身就不是电脑机箱里面耗电的大户。啊、那你说我回去我把那个你送我那个固态硬盘，我直接我插上是不是能用？你还没用呢啊，一年。一一年多了，那不是去年八月份的事儿吗？嗯、是因为涉及到一个问题啊啊、嗯、呃，我那时候我想换电脑，我行，换完电脑之后，我就，哎全新的。后来这不始终就单个没换吗？马上就能用啊啊，马上就能用。再一个，这这,这是其一问题，其二呢，就是我的一些比较重要的，像什么英雄联盟啊什么的、嗯，它都存在别的硬盘上。我要是整的，它是不是还得？倒腾啊！你这现在下载速度都那么快，你从下一遍就完也,也,也是也是，它你把它当成重盘，因为你系统不在另一个固态硬盘里头的嘛。嗯，你把它插上，它就是自己，它你就就跟插你插个移动硬盘没有啥区别。啊嗯，有那些插口是吧？你已经就是你你你你将近你过了一年多，嗯，才用的话，它的价值已经折半了。<笑><笑>就是这<最>一这<笑>一年多，固态硬盘这可是洗烂贱，降价，那隆隆降价那那那,那没关系，那没关系，就是他他那啥吧，他快不快吧，他<笑>、嗯、不是还快吗？呃，这，对，但是现在你要花同样的钱，能买着更快的了。<笑>那我能换吗？<笑>你跟我换呢？你去找厂家吧，你别找我。<笑><笑>跟我换我不干啊,<笑>啊，就不用啥操作，插上就能用。对对对啊，嗯、呃，行，数据线一接，电电电线一接，你看你早说呀，我还寻思还得重个系统啥，挺麻烦的。<笑>嗨，一年多了，哎，呀，现在现在特别便宜啊，特别便宜，所以就是，呃，就就是这么这么个情况、啊。哎，就像那个早些年啊，早些年不知道大家有多少深刻的体会，呃，杜老仙麻辣烫在长春呐、啊、大行其道的时候，在各个这个所谓呃。重点商业街，你看啊，在桂林路它有店，对，火车站，火车站那个那个那那个商场叫什么玩意儿？那个那个、那个、华正，对，华正身后那种有店、嗯。完了、那个，那个那个华正，华正现在是没了呀！哈哈哈！太古老了，这个名儿也，就是自打上火车站是坐地铁、轻轨啊，嗯、对对对，你没从北，你没从那个叫上面火，没你没从火车站南门出来过。你都是直接从北广场出来，那个、叫汉口街、啊，是不是？对，汉口副食嗯。那边华正那块儿没机会去啊。<笑>你要上盛林公园，我们都走人民大街那坐地铁上林公园，从盛林公园。对对对，那那个门进去啊、呃，就是那个汉口副食对面那个汉口汉口大街那胡同口那一堆摆地摊,摊那个做那个煎饼盒子的。对对嗯嗯嗯,嗯，也就是说，只有生活在那儿的那个人们呢，嗯嗯，在那块儿，但是呢，就是。你要说特意去,去那儿，我说去那儿干嘛呢？对对，没有他那块儿的客流量变少了，就是因为大家都是从北广场、北广场换乘中心嘛，然后北广场那边又有万达，又有什么的。原来那个地方是一个长春市巨大的交通枢纽。对，啊、呃，当年啊还不叫二十五路呢，五十二路那个魔鬼店。嗯，<笑>叫有轨电车，对，五十二路、呃、有有轨电，然后嗯六十四。呃啊，对，走走人民大街那个是什么来着？忘了，反反正就就,就那全是车，全是车啊，不是六十四，六十四是走西安大路的。反正他那块儿有有大甩，有大甩，大别，有大甩，有六十二， 62, 哎，六十二，对对对对对，反、嗯、正、嗯、那块儿那个车特别多，然后天天人呢熙熙攘攘。还有六路，嗯，三零六嘛，对，六路六路三零六 G 三零六 K 三零六，嗯，嗯。然后双层三零六没有？双层三零六，然后那个火车站那片火车站那片打币子不行、嗯，啊，打币子不行，水平低。我、嗯、我我没跟他们比，是我,我在那个四分局那边训练了一段时时间之后，因为我姥姥家在四平路路口那嘎住，嗯、我姥姥家那个就在那个那一片都是各种手机什么配件那个地方、啊，在那在那住，那个汉口副食那后院那边有一个壁亭，嗯，我到那嘎我就指了横扫，嗯，然后后来那个那个年代嘛，二十多年前，三十年前。然后就那个有小混混，他觉得就是就像那个叫踢馆嘛，对对,对，这个就像踢馆一样。对，然后就不让我玩了，嗯啊，那也不，<笑>我们那边都是这样，就但凡有这，哎，这这小孩不是西朝阳的，打这么厉害呢，赶紧给那个谁谁谁叫了去，叫了，啪俩逼给他打去，哎，我们就觉得身顶上很光荣，因为我在四分局我都排不上号，但是我到那个火车站那边就这个可以了啊。你刚才说到焖饼，我又不得不，我又不得不这个发出一个生活中的，呃，这个小知识，这个疑问。嗯，因为那、这个很多朋友都说，哎呀，你这事儿跑节目上问来，是不是神经病？你不知道自己拿手机、拿百度、拿抖音查一查吗？你说那玩意说的，我不知道能查吗？我不寻思在节目上问问你们，让你们显一显吗？嗯啊，如果我查完了，我再告诉大家，这节目听着有意思吗？主持人说：“哎，我有这么一个问题，但是我解决了，怎么解决的呢？我告诉大家，没意思。嗯，我现在遇到问题了，我就在问，因为我们全球 broadcast 的 Top 汉卓德嘛，我就要问全球的这个听友们一个问题：鸡蛋，嗯，时间长了，它没坏，但是它拧住了，拧住了，嘣一打，鸡蛋掰开，当，就是它的轻，嗯。”青变成像果冻状，嗯嗯，黄吧唧掉锅里头，它都不往边上散，嗯，你甚至得拿铲子铲它，铲完之后那锅是热的嘛，它就变成了一堆块儿，它都不是说摊开稀、嗯、的溜的、嗯，这种情况，鸡蛋还能不能吃？请问，呃，因为有的鸡蛋坏了，是你一打哗啦，你就能闻着味儿，对，臭了。泄松了，黑了，淌稀了，嗯，这我知道，肯定不能吃。你说这个蛋变硬了，哎，啊、它是不是在往那个鸡那方面去？不不不不，在冰箱里冷藏里，而且它变硬到什么程度啊？啊就是说你它那个鸡鸡蛋上外面不有层薄膜吗？嗯，你拎着那个薄膜，你都能把那黄拎起来。哎呦，那个黄，咱要说像乒乓球似的，有点夸张啊。就那个黄变成了半固体状。嗯，啊、嗯，其实这种情况呢。就是当你不知道能不能吃的时候，就是不能吃。判断它的价值。<笑>你说这个一个鸡蛋啊，五七八毛的，嗯，那犯不上。就反正我家那个鸡蛋，现在只能做成，只能把它煎成荷包蛋。嗯，你想给它歘碎了炒饭，或者炒饼、焖饼，已经不能够了啊！就是就是已经豁了不开了，你豁了它就一堆块儿。你你不是打碎了炒啊？我直接往锅里打啊、哦！嗯嗯嗯。嗯哎，我还真没试过，就是直接往锅里打我。我看网网上教程，就是油油一倒，油热了之后，直接把鸡蛋打锅里，然后这样啪拿铲子就搅搅。这样省事省事嗯，你要整碗，完了还整一个碗，抹抹当地还得搓。放碗里你根本就打不了，就你拿一根筷子铲那鸡蛋黄，那把鸡蛋黄撅起来，没，拧住了每一个都这样。不是，是这样，我我给大家我给大家解释一下啊，因为我这个人大家也了解我的消费水平和消费能力，这个我家有好几样的鸡蛋。比如刚开始你买了，你你，比如说你刚开始你买了，呃，五十个一筐，嗯，你可能吃剩十多个的时候，你不就又买了吗？嗯，你又买了，可能跟这个就不是一个，你可能买了一个二十五个一帘的，嗯，就是白色的。然后呢，好死不死，我妈不是上海南去了吗？嗯，我妈那块不剩一些鸡蛋吗？嗯。然后我又把我妈那剩的那个鸡蛋呢，又拢一拢。嗯，然后这个鸡蛋呢，就是好几个批次的鸡蛋啊、嗯，你已经不知道哪个是新的，哪个是旧的了。嗯嗯,嗯然后那你就吃呗，你吃你可能就吃错了。比如说最开始那个鸡蛋已经是三个月前买的了，嗯，但你不知道它是三个月。前那不应该时间太长。你可能吃的就是最近俩礼拜买的。嗯，哎哎，我我现在就是主打一个啥呢？就是这玩意儿，嗯呃。全都给他吃没他，嗯嗯，再买下一批次，那啊啊，就大不了断蛋呗，断断两天蛋，嗯、断蛋这是什么简称？断蛋就是那个鸡蛋它，短短短了，嗯、啊、生的鸡蛋短短短了，啊，大家能听懂吧？就是那个蛋黄已经用筷子已经打不碎了，它变成一种半固体凝固状，然后蛋清变成果冻状。他那个玩意儿吧，我是这么理解啊，嗯，吃呢，肯定是吃不死，吃不死，嗯，呵呵呃，充其量是个跑肚，而且跑肚你你也怪不到这个蛋而且没臭，啊，我我生的我也闻了，我把它煎成荷包蛋我也吃了，没臭，所以就是你吃你也不能咋地，嗯嗯嗯，不吃呢你也不能掉块肉，然后还有一个事儿就是说到鸡蛋，我又想起个事儿啊，但是肯定不是假蛋，你记不记得之前新闻有卖假鸡蛋的？嗯嗯哎呀，我那个百分之百不是假蛋，因为它是一起买的，一起，比如说买五十个，<笑>我都吃没四十个了，它肯定不是假的。嗯嗯，然后呢，我我我我前一段时间就是在我家后面的那个菜市场，我买那个成筐的那个，我我就是那个呃五十块钱一筐，或者是五十五块钱一筐，里面五十个鸡蛋。嗯，然后呢，你到时候你可以筐还能退两块钱啊，就那个那个那个鸡蛋啊，叫什么营区蛋呢，还叫什么蛋我忘了啊。那个鸡蛋，我那我那回买一筐特别大。特别白，嗯，就那个鸡蛋皮特别白，然后特别大，皮特别薄。你正常鸡蛋，你一打不，了，就是它还有个那个力回馈嘛，你还得掰一下子。它那个就是啪一下子，你恨不得拿手就那鸡蛋鸡蛋皮都全能掐碎到手里头嗯、哦。就皮特别薄，脆皮蛋。对，啪一打，那个鸡蛋黄是橘红色的啊、哦。我打出来之后我吓一跳，哎，我吃过那种蛋，我吓一跳，我吃过。是这不往里打彩素了？这是不是装装装装那个装那个笨鸡蛋呢？往里打彩素了呀！哎，当时我打开一看，这色不一样，我还挺高兴、啊，<笑>因为我知道它不是笨鸡蛋。你价搁那摆着呢、嗯，你不到一块钱一个的鸡蛋，怎么可能是笨鸡蛋呢？不可能啊！后来人也说了，所谓的笨鸡蛋，和饲养的那个、那个、那个鸡蛋、嗯嗯，它的营养价值是一样的，营养价值差不多，就是差在那个笨鸡蛋可能稍微香一点，嗯嗯，然后炒起来更金黄一些，对。就是他现在不分嘛，分这个纯纯那个那个那个那个那个那个饲、那个那个、饲养的那个肉食鸡的那个、嗯，不是不叫肉食鸡，就是那个下蛋鸡的那个，下蛋鸡那个蛋，还有呢溜达鸡儿的蛋，嗯、溜达鸡儿就是有的人是包半块山，嗯，然后那鸡也飞不了嘛，就整腰那么高的网给那山一拦，然后也是人工喂饲料，天天那个鸡能走道天天啊，鸡能走道，是是是是,是,是这种，然后还有的就是那个。纯农村家里养那个纯笨鸡啊，呃，那个蛋，我我我就害怕了，我就回去找他去了。第二天，我说你这个蛋怎么打出来就橘黄色的呢？那就是你，尤其你在碗里面都给它搁上了之后，这是老红了，特别红。他说：“他说不是，不是打的彩素，那不可能。”他说这个：“这都你看，这都有标签、合格证什么的，这怎么可能打彩素呢？这叫蝎蛋。而且这么大的农贸市场，我在这儿我卖那个大、嗯、<笑>素的，我干不干了？我一想也有道理啊，有道理。嗯”他说那是啥意思呢？就是，当我不知道，我不知道他说的对不对啊，科不科学啊？就跟大家分享一下子，有人有人知道的可以告诉我。他说那个意思是，就是为了让他的蛋下出来之后黄。炒出来之后好看，在饲料里面就多吃胡萝卜哦， oh, 就是把胡萝卜搅碎了啊，和、oh. oh. 到食里面给鸡吃，然后它那个就是胡萝卜色哎，真就是胡萝卜色哎，我们以前呢总是按照我们的惯性思维认为，嗯嗯，就是你吃什么食物，嗯，只有在你上厕所的时候能体现出来，嗯嗯，没想到下蛋也能体现出来，<笑>但是我不知道他，<笑>我不知道他是不是诓我。有没有任何的科学依据？我不认为这个，就是从民间的角度来，你吃的东西，它走的是你胃肠，是走的你消化系统，嗯，跟你生殖系统有什么关系啊？那,那,那前两天我在网上看，有一个人吃蒸胡萝卜减肥，吃多了，然后人变成橘黄色了，然后去看病了，找医生了。这个来吧，赶快赶赶赶快的！昨天这、那个又又又有奇遇了啊！哎，讲个事啊，嗯，就是。我、呃，不光是我，嗯，我们身边所有人都这样，就是当你去办业务啊，遇到一个特别不熟练的人，嗯，或者说你去体检呢，遇到一个给你扎针抽血扎不上的这个护士的时候，你都会挺生气的，是吧？对对对嗯，嗯。但是昨天我遇到了一个在银行工作的业务员，嗯，他呢就是就是呃让我生气都气不起来，嗯，他他他那个，我就讲事儿吧，我办公积金，嗯。然后公积金卡给我出了一套东西说，说把这个送到银那个呃呃对，他说公积金给我出了一套东西，出了一套东西说之后呢，你等银行给你打电话就行了。嗯嗯嗯啊，银行会给你打电话，因为我已经通知银行了。是啊，就回去等着就行了。然后等着嘛，嗯，不是来电话了，嗯，说那个呃是曹先生嘛，我说是、嗯、啊，我是那那点银行的，嗯，那个。这个这个我不会整啊！<笑>上来就先说不会整。这个我没整过，我应该怎？嗯、他问我，他说我应该怎么办呢？<笑>我说，<笑>呃，<笑>我这个就是这么回事。他说那个啥呗，你帮我问问我这、那个应该。<笑><笑>你帮我问问。我说我我我咋？我说我我我我我咋？我帮你问谁呀、啊？嗯。他说那个。也是哈，那你能问谁呢？那我能问谁呢？我又我没整过这个呀。说哥我，我我我我是挺着急你这个事儿的，我我是我想把你那个快点整喽。我说我我说是，我说我也。快，他说，然后他那意思就是，你看，嗯，咱俩都是一条绳子，但是但是说，我不是说。我托你活是因为我们最害怕就是你半夜务，人家不把你的事儿当事儿，然后就磨磨唧唧跟人放着玩儿啊对对、嗯嗯嗯。他说我呢呵呵也很着急你这个事情，嗯嗯但是呢我不会，不会，啥意思？我态度非常积极，是就是老板这个活我我想干，嗯啊这个、我我我我一天一宿不睡觉，我我不用睡觉，我不用吃饭我也能干，但是我不会，我不会，不会嗯嗯嗯，你你你你教我呗，是你老板。你老板也不是专业出身的，主要是啊。你老板能管理好别的事情，管理不好你这个活啊。对对，是不是？对，那我也，我纵然我懂很多民间科学，我不懂你金融界，我不懂这事儿啊。我说我问谁？嗯，他说，呃，那你问问公积金的人。嗯嗯，我说我问啥？嗯，他说，那你就问问，就是说那个，呃，我该做什么？<笑>然后他自己憋不出去，就说：“哦，我想想啊，哎呀，那那要这么问，我说这么的吧，嗯，那个我呀，嗯，能做的就是我查查那电话号码，是，然后我微信发给你，嗯，你也打电话问问，嗯嗯嗯，你看是不是行？要不然我问，我再告诉你干啥？我也不懂，我再告诉你错了，嗯。”他说：“哥，你说的太对了，嗯嗯嗯嗯嗯。我电话告诉他，不到一分钟，马上微信又发来，嗯，会了，哥。<笑>”哈，哈哈哈哈哈，可以，就是我不是说哪家银行了啊，这个因为说哪家银行，就是但凡听过这个故事的人，有一部分人会觉得，我坚决不要去这个银行办理业务。他们怎么什么人都招啊？这是他他没经过考核呀，或者说就是他可能他纵然他会别的业务，嗯，既然这个业务归你银行，就是你应该啊啊，应该会的，应该会的东西，对吧？那你不会呢，就说明你你你是失误的。另外有一部分人会觉得，哎，这家银行的人很拼，嗯，就是，呃，能力呢是能力问题，<笑>但是你的态度很端正，关键是很诚实，很诚实，很诚实啊、嗯。他没有因为这个去拖延你，他是没有办法，他可能吧，我分析了，嗯，他可以问他师傅，对，或者他可以问他上级部门，嗯，他问上级部门。容易挨绿，不得骂他吗？因为啥？我我分析是啥呢？就是说，公积金和银行之间的业务呢，是他们的小业务。对对对对对，也少一些。他接触不是很多，或者是他头一次接触。嗯。然后再加上呢，最近这段时间可能某一项呃政策或者是某一项规定刚刚调整。嗯啊，他可能就马爪了。对对对。但是呢，他又不想拖。对他如果拖一拖呢，他就会，比如说啊，这道题我不会做，朋友们，这咱考试呢，这道题我不会做，我是不是先放这嗯，然后我就会拔脖看看旁边，<笑>哎，他选 D， 他选 C， 后面这个选 D， 那我就选 D，、嗯、俩人选 D， 一个人选 C， 对吧？是吧？哎，我一看看别人咋做的，嗯、我是不是就会了？然后呢，这个人不同，他说这道题不行，我不能搁这扣了，我得马上给他做了。嗯，老师，老师。来来来来来来来来老师说干啥呀？上厕所呀嗯嗯？这有监控都看着呢。嗯，老师，你告诉我吧这个这个咋回事？这个<笑>他虽然说这个呢，呃，不合理，对不应该这么操作，但他也比抄的人强。对。哎，他很诚实，他呢核心目的就是我不择手段的，我想靠自己把这道题做了，我不想靠周围的考生。嗯嗯嗯。呃，我但是我就给他一这么总结嘛，总结之后我就说这个，呃，我我我看他都给我回那微信，他说嗯嗯啊哥会了。哎、嗯、呀，那个我整明白了，就是他说那意思是这个这个这个这个，然后我这边办理完之后，我马上我就给你打电话，你就你就来取，然后取完之后你再去那个光机那边。嗯,嗯,嗯我当时我一想我说这这这个挺有意思的啊，嗯嗯，我给他回了一句话，嗯，嗯我说你的工作效率真高，哈哈哈。他给我回了一个捂脸。啊、嗯，就是他可能觉得我在嘲讽的、嗯、他嘲讽的、啊啊啊啊啊，他觉得你可能拿话点着他的。<笑>对对，嗯，但是我我我我我是挺喜欢这种员工的。如果我手下有、嗯、有这种员工，我会觉得很庆幸。对对，嗯，这个东西是这样，就是啊啊、嗯嗯，这位朋友说，当年我们毕业们啊，当我们这批学生毕业了，就这样，呃，我不会的。工作上的东西现学还不敢问高管该怎么做，完、啊、你问客户哦，<笑>问客户，哎呀，哎、呃，就是我明显能感觉说给那个业务员吧，嗯，他他也挺急，就是你想说，嗯、那我去办业务，他是一对多，嗯嗯,嗯，他并不是一对我，对对不对,对？对，他还有其他的事要做，他呢就就被这个事办住之后，他就频繁的给我发微信，嗯。没办法，昨天中午不是本来要在单位吃饭吗？是，他给我发微信，嗯，他说哥，那个那个表你给我看看啥样的呗？嗯嗯我说我我搁家我没搁家呀？嗯,嗯,嗯，我我我我我单位呢？嗯嗯，他说你那个。要你抽空回去，你给我看看，我行，我挺着急，我给给你这整完。那他还挺，他还太恨活。我说：“哎呦，这么恨活，这整反了。”我说：“头一次遇到这种事儿。<笑>”我说：“那好吧，那好吧。<笑>”我说：“回去，回去给他照照完了。”这一上午就开始跟我说：“就哥，你告诉我，我应该怎么做？”哈哈哈。嗯，行，一位工作态度非常好的新手员工啊<笑>、嗯，呃，保持这种工作态度，未来可期<笑>啊，未来可期。未来可不可以？那个我不好说啊，<笑>哦、不好说、啊。保<笑>保持吧，保持吧，保持吧，比、啊、拖着强。对。